0: Segundo bloque de Punta Itaco Confitería Y nos queda repasar un poco Lo que fue la actividad De día sábado en San Nicolás En el caso del Super tc 2000 Sé que Facundo Arduzo Había conseguido este Un muy buen resultado En la pole Primero en los entrenamientos, también buen rendimiento De Agustín Canapino En un trazado que realmente Le cae muy bien, pero bueno Lo de Arduzo ya lo veníamos comentando también eh, hace algunos días atrás, en eh, lo que venía siendo también un ascenso muy prometedor, adaptándose a este nuevo equipo, a un nuevo vehículo, pero sin dudas que eh, la categoría de este piloto que es hoy por hoy uno de los mejores del país, eh, se hace notar, Mati. Sí, exactamente, lo de comparto bastante lo que decías al respecto,
1: lo de Arduzo creo que el trabajo de, de Monti llegando al equipo le dio un poco de aire y tranquilidad, si se quiere también al equipo de onda, porque hoy hoy se vio una un nuevo diseño en la trompa, eh, en lo que tiene que ver con la aerodinámica, unas branquias que le habían eh, colocado justamente, quizás si uno, si pueden, o no, no sé, eh, pero más adelante si pueden ver el vehículo de Arduzo, justamente fue el vencedor sí. eh, en la en la carrera clasificatoria de hoy, van a ver que hay una, cómo sobresalen unas pequeñas branquias en la parte superior de la trompa, en los laterales, y la verdad que eso le dio, le sacó un plus realmente, porque hasta le ganó por solamente 66 centésimas a Canapino, como bien dijiste, eh, Jorge. Canapino estuvo muy rápido en los entrenamientos, parecía que era el hombre a vencer y justamente Arduzo con esta eh, utilización, esta nueva trompa le permitió ser muy contundente en el parcial tres y cuatro, donde el cuarto precisamente le costaba ahí cerrar la vuelta a la gran mayoría. Bueno, ahí le sacó eh, un, un poquitito, justamente casi nada, que fue lo que le permitió estar solamente en el clasificador para hacerse con la pole por 66 centésimas, lo que le permitió hacerse en la pole, y tres puntos extras, bueno, justamente por la pole, para eh, la carrera clasificatoria, que él también lo dio como vencedor, tuvo que largar un poco más atrás, justamente por esto que es la condición, o mejor dicho, el hándicap de reposicionamiento, eh, de penalización por los puestos del campeonato, de todas formas, Arduzo no la afectó en lo más mínimo porque realizó una competencia fantástica. Se adueñó de la punta cuando pudo, haciendo una muy buena maniobra, esperó el momento ideal. Esto que vos siempre rescatás de Arduzo, Jorge, que es un piloto que sabe cuándo atacar, cuándo defenderse y cuando tiene el auto, la verdad que por algo está en el top 5, siempre lo mencionamos, de los mejores pilotos a nivel nacional en la actualidad y realizó una muy buena manera de superación por milla, casi lo supera por afuera hubiera sido espectacular pero bueno, tuvo que esperar dos vueltas más después y después fue eh, tenaz, en el momento le amagó esto cuando te das cuenta que el trazar del vehículo es perfecto para la superación, le amagó como que ir para afuera nuevamente le dejó el auto puesto para justamente dejarlo un poco con menos pistas, pero luego le realizó la mañana por dentro eh, de una manera fantástica para hacerse con la punta. Milla quedó segundo y tercero fue John Antoni en lo que fue el podio de esta carrera clasificatoria para la, eh, la reorganización, por lo menos de la grilla, para la carrera de mañana, que va a tener eh, a eso del mediodía, a través de la pantalla de Canal 13. Y por lo pronto, bueno, esta nueva batalla que va a tener a Arduzo y Milla para ver... Quién se queda con la final Tercero, bueno, como ya dije antes, Gian Antoni, eh, Cuarto, Espataro y quinto, Javer eh, Acá, antes de seguir Lo de Canapino fue Tuvo un problema con una goma Cuando estuvo eh, batallando por la, por la zona de puntos Que lamentablemente le dañó bastante el neumático Lo hizo que se desinflara Y cuando entró a boxes, bueno, cayó al último lugar de la grilla Una lástima porque fue... Protagonista, como bien dijo Jorge al principio, fue protagonista a la hora de los entrenamientos, en clasificación también, y, y lamentablemente ahora se ve afectado justamente por ello y va a tener que largar desde el, la, la, el puesto 15 para el día de mañana, porque bueno, finalizó 15 finalmente en la carrera clasificatoria de hoy. Siguiendo con lo del clasificador, Javer en el puesto quinto, Santero sexto, séptimo Rossi, octavo Pernía, que también fue muy contundente, largó en el puesto 13 y llegó al octavo lugar. Si bien estuvo siempre a la par de uno de sus compañeros de equipo como lo es Singolani. Y en el puesto 10, Rosso para completar los primeros 10.
0: Así es, así que bueno, eh, lo del propio Facundo Arduzzo se llevó prácticamente todo lo que estuvo en juego en este día sábado. Eh, bueno, esas pruebas que hubo también en la previa sirvieron de mucho para también su compañero de equipo, Fabián Gianantoni, que siempre es bueno verlo nuevamente allí en los primeros planos, en este caso con un tercer lugar, fue uno de los que también más eh, ensayó en cuestiones aerodinámicas, bueno Facundo Arduzo venía penando la última vez con la potencia extra, te acuerdas que no andaba en la última competencia en el cabalén y eso hizo que se defendiera Muchísimo, después un error allí en la comunicación con el equipo, también le hizo perder algunas posiciones cuando venía como para estar allí cerca del podio. Y bueno, esta vez tuvo revancha, eh, ganando aquí en San Nicolás por lo menos la carrera clasificatoria, con el hecho también de partir desde atrás. Lo de Milla también termina siendo muy bueno eh, para el equipo Renault, así que bueno, mañana 11 y 11.50 será la carrera final, 40 minutos más una vuelta de duración, eh, televisado por Canal 13 obviamente, El campeonato es liderado todavía por pernilla con 53 puntos, seguido de Rossi con 49 y Facunda Arduz ahora con estos resultados, se posiciona tercero con 44 Mati, así que mañana va a estar linda la competencia en función también del, del campeonato, pese a que esta es la cuarta fecha recién. Sí, exactamente, y, y estamos viendo
1: por lo menos un emparejamiento en función de las marcas, ahora con esta victoria seguramente yendo a buscar la victoria que necesita hace tanto tiempo, que necesita Honda, y que lo vuelve poco a poco a poner entre los protagonistas, si bien, eh, el, como dijo antes Jorge, en principio lo veníamos mencionando, este desarrollo fecha a fecha de justamente el vehículo del Honda, y en esta fecha consiguiendo un, no solamente... Es llegar a la zona de, de podio sino que esta vez decididamente adueñarse de una carrera clasificatoria eso le da un puntapié o por lo menos un salto de calidad cada vez mejor para ahora como bien dijo Jorge también en función del campeonato eh, ubicarse de mejor manera teniendo esta posibilidad incluso ahora para el día de mañana, largar mucho mejor si lo ponemos rápidamente en comparación con Canapino con el propio Pernilla con el propio Rossi eh, si se entraba mucho la, el, el pelotón y de ganar la final la verdad que se asegura muy buenos puntos ya estaría confirmando lo dicho de, lo dicho por Jorge de que se quiere llevar todo y la verdad que bienvenido y que le permite también a la categoría tener a las cuatro marcas peleando ahí eh, decididamente por la zona la, la zona alta del campeonato sí. así que eso también le permite ver con otros ojos por lo menos en condición de espectador al, al, para la categoría más tecnológica de Sudamérica
0: tal cual, y esta fue la primera victoria con Honda para Facu Arduzo. y hacía más de 8 años que la marca no sumaba un triunfo eh, en este formato no obviamente ahora es, las carreras clasificatorias también cuentan para el historial, así que más de 8 años que no sumaba un triunfo en el Super TC2000, es muchísimo tiempo no así que bueno, de a poquito esta marca japonesa va recuperando terreno también en comparación ...de las otras marcas que integran la categoría más tecnológica de Sudamérica. Y ahora, Mati, nos quedaba hablar un poco de lo que es el plano internacional... ...con actividad de José María López, de Franco Cola Pinto. Así que, bueno, repasamos eh, eso. Y, eh, obviamente, hubo Fórmula 1, hubo de todo, Mati, en el día de hoy.
1: Sí, exactamente. Eh, en lo que tiene que ver con los argentinos en el exterior... La, había dejado muy buenas sensaciones el Toyota Hypercar número 7 de, de Pechito López y compañía uh, habían conseguido la pole, incluso que en los entrenamientos parecía como que corría riesgo esa pol, pero sin embargo eh, lo consiguieron con la conducción de justamente eh, Kobayashi para hacerse con la Pol en el día de ayer, y hoy justamente la competencia que se realizó muy temprano para nosotros, ocho y media de la mañana y que terminó a eso al mediodía eh, en un punto, cuando parecía que, y justamente el mismo que ha hecho la Pol, que tenía que cerrar la carrera, eh, Kobayashi, cuando venía descontando para venirse hacia adelante a sus dos per eh, principales rivales por lo que va a ser el campeonato, seguramente, a menos que más adelante se agregue algún otro vehículo o alguna otra empresa para representar la categoría Hypercar. Fue justamente cuando iba por el Alpine Elf Matmut o su rival directo que es de la misma escudería de Toyota su Racing, eh, conducido por Nakajima o y Hartley, cuando parecía que faltando una hora venía con el mejor de los ritmos para ir a, hacia ellos, lamentablemente no pudo ser, eh, venía descontando mucho, y lamentablemente se despistó el piloto japonés, eh, haciéndolo ca no caer en el clasificador, pero sí tiempo, hasta incluso quedó no de la mejor forma, quedó un semi dañado el vehículo, y tuvo que conformarse con mantenerlo en pista y llegar tercero, eh, entonces bueno, la victoria terminó siendo para justamente la, el trío mencionado, Oemi, Nakajima y Hartley, que se llevaron la victoria, en, ter en segundo lugar, Negrao, Lapierre y Pax Pierre, en lo que tiene que ver con Alpine Elf, Matmut, el otro hypercar, y tercero justamente el trinomio donde lo integra justamente Pechito López con Conway y Kobayashi, pero bueno, es la primera fecha del calendario, eh, los tres Hypercar dominaron el podio, lo que se tenía en duda porque parecía que el MPL2 del United Autosport de Estados Unidos con Hanson, Sheffer y Albuquerque podían dar un salto, estuvieron muy bien los entrenamientos, pero bueno, en competencia se dio de otra manera. Y luego lo complicado para el piloto argentino, el otro también que participó en esta competencia, eh, en, en lo que es la escudería G Driver Racing de Rusia, el piloto Franco Colapinto, que cuando él tuvo que cerrar, pero lamentablemente ya venía bastante complicado un puesto número 31 en el clasificador lamentablemente, eh, muy demorado en lo que tiene que ver eh, justamente en su divisional de LMP2, así que bueno, lamentablemente terminando en esa posición junto con Rusinov y Debrais, eh, cuando parecía que podían llegar a la top 10, él, lamentablemente se, se despistó anteriormente Rusinov, después la demora en boxes para corregir algunos detalles, viste que eh, se puede dañar levemente claro. un artículo a, o algo y eso te complica a la hora de estar clasificando porque vamos a decir la verdad no son carreras sprint sino más bien de resistencia y bueno eh, te hace perder tiempo no subís en el clasificador bueno hasta que se reparó se perdió mucho tiempo la salida lamentablemente quedó a 13 vueltas de los líderes y bueno eh, terminando en esa posición pero bueno como siempre decimos esta, les, estas estas fechas son más que nada para y de sumando experiencia, es muy joven Franco y la verdad es su primera carrera a lo que tiene que ver precisamente con el mundial, no en los torneos que, eh, que también tienen que ver con lo que es endurance, sino por fuera del como lo que es eh, Le Mans series o Le Mans eh, TAP, donde está Nico Barone así que es una buena experiencia, una buena fecha a pesar de este inconveniente que lo hizo demorar en el clasificado, pero termina siendo bastante bueno el resultado en función de la experiencia que va adquiriendo el argentino.
0: La verdad que sí, una verdadera lástima en el marco de estas seis horas de SPA eh, el podio para Pechito López el abandono para Franco Colapinto cuando faltaban poco más de dos horas para el final, así que Marchaban quintos en la general, segundos en su categoría, así que como bien vos decías Mati, sirve para foguearse en estos estos campeonatos de, de Endurance, así que la verdad que va a haber revancha para el propio eh, Franco Colapinto. Y si hablamos de argentinos en el exterior, debemos mencionar también la tarea de Gabriel Rodrigo, en este caso en Moto3. Sí, exactamente, Jorge. Eh, anduvo muy bien los
1: entrenamientos del día de ayer, lo mencionamos al respecto. Había adquirido la pole provisional, entonces daba la sensación de que podía dar batalla en el día de hoy en clasificación. Eh, de alguna manera, el, el, el motociclista hispano-argentino se anotó un buen puesto de clasificación, un cuarto lugar. Eh, pudo pasar a la que era la cualidad y ahí anotarse el el puesto 4, largarán la segunda fila en el día de mañana, a partir de las 6 será la competencia, puede llegar a dar un, un salto de calidad por lo menos en función de ir a, en búsqueda de su primera victoria en la categoría, en lo que es Moto3, y en un circuito que le cae muy bien y que le, lo demostró en el día de ayer cuando incluso bajó los tiempos que parecían que iban a ser eh, tenidos en cuenta para lo que también era la, el día de ayer y hoy, así que puede llegar a funcionar muy bien, Hoy por unas pequeñas décimas nomás no estuvo más adelante, pero eh, de todas formas, segunda fila, cuarto lugar es bastante positivo. Teniendo en cuenta también cómo son las carreras de Moto 3, eh, lo que más se apela no es a un lugar de partida en clasificación, sino más bien eh, un lugar que te permita mantenerte en grilla, en el, en, en el enjambre de todos los pilotos y todos los motociclistas que componen a la grilla, y ir eh, limando, ir viendo. ...y planeando una estrategia para el final... ...para la definición de la carrera... ...que es lo más importante... ...como siempre decimos... ...las carreras en ese punto... O ...por lo menos en esa divisional de Moto3... ...siempre se deciden al final... ...y lo hemos visto con, defini con grandes definiciones... ...donde lo han visto como protagonista... ...a, a Pedro
0: Costa La verdad que sí... ...y ahora hablamos nuevamente de autos... ...Mati... ...en el plano internacional... ...debemos decir que... ...Botas se quedó con la pole Position... ...para este gran premio de Portugal con el Mercedes, impulso en la clasificación de la Fórmula 1 allí en Portimao, en Portugal, eh, logró Mercedes asegurarse una vez más la primera fila por delante de esa batalla que tiene con los Red Bull, que van a largar desde la segunda hilera, así que hay promesa de buen espectáculo, no sé si coincidís.
1: Sí, puede ser y puede ser eh, que sí porque de alguna manera la pole quedó para como bien dijiste para Valtteri Bottas eh, por por, por un casi diez centésimas realmente increíble no eh, hablamos de la diferencia entre Bottas y Hamilton eh, cuánto es diez centésimos casi menos que un abrir y cerrar de ojos y termina concretándose llevándose la pole priva de conseguir su pole número 100 a Hamilton y mañana lo interesante es ello no la primera ubicación los dos Mercedes peleando por la punta eh, un poquito de casi 400 eh, más, no, eh, lo que tiene que ver con las milésimas o mejor dicho, no milésimas, perdón, décimas con respecto a los dos primeros, Verstappen en el cuarto lugar a, a Checo Pérez también con la Red Bull, entonces tendremos los dos Mercedes y los dos Red Bull por delante en las primeras dos en las primeras dos filas. Quinto Sainz sorprendió realmente porque normalmente estamos acostumbrados a ver a Leclerc Anotándose mejor puesto con la Ferrari Otro que sorprendió fue con sexto A pesar de que quizás en tiempos estuvo un poco lejos de lo que marcaron los cuatro primeros Pero de todas formas muy bueno, muy positivo Teniendo en cuenta lo que fue el, el, la fecha pasada para los Alpine Que se vieron bastante complicados eh, séptimo Norris El último El piloto de McLaren Que la última fecha En la Emilia de Romagna consiguió el podio Esta vez larga séptimo Leclerc octavo eh, Noveno Pierre Gasly Y décimo Vettel Que esta vez se pudo anotar eh, el, Entró justo Para lo que fue el, La última cual En la cual y tres Y termina En el décimo lugar Bastante positivo siendo que Aston Martin La fecha pasada No tuvo de las mejores eh, re, El mejor resultado para Vettel Que recordemos A Una vuelta decidió abandonar porque tenía problemas con la caja de cambios y bueno terminó en el puesto 15 así que bueno se verá mañana que podrá llevar a cabo con
0: el ritmo de ese Aston Martin así es y en cuanto a lo de Checo Pérez un momento allí de zozobra un susto un despiste en una de las curvas pero no acusó ningún inconveniente el vehículo y eso es positivo
1: Sí, exactamente, nada que alarmarse, pero bueno, en primera instancia lo primero que uno ve es bastante espectacular, pero bueno, eh, nada que, que, que uno lo en principio lo sorprende, pero luego la calma, ¿no?
0: Obviamente que es también lo que uno siempre busca después de estos sucesos. Y bueno, complicado Raikkonen y propio Fernando Alonso también.
1: Sí, Raikkonen que no... En el caso de Raikkonen, bueno, es un Alfa Romeo que no ya lo hemos mencionado en algún punto es el que más le saca el juego es el propio piloto porque incluso quedó por detrás precisamente de su compañero del equipo que es Antonio Giovinazzi sabiendo que Giovinazzi estuvo muy complicado y bueno, lo de Alonso es sorprende en, pa en parte porque había funcionado mucho mejor en entrenamientos que el propio Con en los entrenamientos del día ayer pero bueno, esta vez dejándolo ahí cerquita de lo que podía haber sido en, en el ingreso de este del otro Alfin a la Quali 3 pero bueno, quedándose allí creo que no es tan malo, creo que lo más complicado es lo de Richardo en lo que fue McLaren porque está en el puesto 16 entonces teniendo en cuenta el buen funcionamiento que han tenido la fecha pasada, lo, por lo menos ¿no? en función del campeonato los dos McLaren, uno tercero y el otro sexto eh, esperaba esta regularidad además sabiendo que McLaren me parece, por lo menos en mi opinión hoy por hoy es el más contundente en lo que tiene que ver el tercer escalón del campeonato, y, pero bueno, ahora lo, va a tener que estar más sujeto a posibles cambios para la próxima fecha porque bueno, Ferrari se está acercando poquito a poquito, sorprendió bastante vino de un muy buen resultado en Emilia Romagna y acá eh, coloca las dos Ferraris que hacía mucho tiempo que no las veíamos entre el top 10
0: Sí, la verdad que sí están sacando todo a, a fuerza de, de manejo así que bueno, veremos qué nos depara el día de mañana y bueno eh, es una incógnita como siempre la televisación no
1: no mira ya lo puedo confirmar vamos, no la vamos. van a transmitir a menos
0: a menos no, es que no la van a transmitir ah, o bueno. sea si
1: no tienen el pack <ríe> si no tienen el, el pack no lo van a poder observar porque está va a ser transmitido tanto por ESPN como también por Fox Premium eh, si quieren ver la retransmisión Va a ser, eh, por lo que tengo Confirmado aquí, en la grilla de, Justamente despiden eh, A las 6 de la tarde Entonces en ese horario lo van a poder ver Si no, bueno, eh, otros trucos Como siempre decimos
0: okay. la Al respecto de para poder
1: Claro, exactamente
0: <risa> Así que bueno, ver, cuestión de googlear un poco Y averiguar Así que bueno, eh, hemos pasado Esta tarde, ya se hizo de noche Amigo, así que este mañana nos vamos a estar reencontrando con el parque cerrado en otro horario, a las 19 así que bueno, esperemos que estén allí sintonizándonos a través de radiopacu.com.ar y con todo lo que nos dejen, eh, tanto el TC Mouras, el TC Pista Mouras que la verdad que están muy entretenidas cada una de las categorías el Super TC2000, veremos si se confirma esta tendencia de onda y de propio Facundo Arduzzo eh, lo que pase en Moto3 con Gabriel Rodrigo y por qué no también lo que suceda en la Fórmula 1 todo completo a lo largo de una hora el día de mañana a las 19 Agrade agradeciéndoles a cada uno por los saludos, a Luis que nos deseaba también eh, feliz día, así que igualmente para él este, esperemos que esté disfrutando de este día en el que se conmemora eh, justamente el Día del Trabajador y la Trabajadora así que eh, Mati, nos vamos despidiendo y será hasta mañana Sí,
1: exactamente, nos vamos despidiendo eh, y todo lo bien mencionado por, por ti Jorge que vamos a tener el día de mañana eh, como siempre estamos acostumbrados a lo que es la quermesa automovilística un poco más tarde eh, entonces bueno Aquello que tanto nos gusta Nos va a atesorar seguramente Y también recordando que además del Día del Trabajador eh, También se recuerda la memoria De uno de los mejores pilotos Que ha visto la Fórmula 1 como lo es Ayrton Senna Así que también eh, Siempre recordando Lo de la mejor manera Así que bueno, ¿en, en qué, me, qué mejor que recordarlo En un día de carrera para la Fórmula 1 Y de una jornada de deporte motor eh, Es la mejor manera de recordar Al mejor piloto En mi opinión, de la Fórmula 1
0: Ajá, es, es. así que sí, me parece que sí, no sé si el mejor, pero eh, por lo menos de está allí, entre los tres o cinco, como quieran, este. pero sin duda es que el brasileño ha marcado una época y un estilo de manejo. Estaba viendo allí una foto en la que están Fangio, el propio sena y Michael Schumacher, así que qué pilotos, ¿eh? la verdad que hay que ponerse de pie, Mati. Sí, exactamente, sí, sí.
1: La verdad que creo que en esos cinco que vos mencionás, eh, lo bueno es que por lo menos de los cinco, tres tienen que ser latinoamericanos, así que sí. eso es lo que más nos dejamos más tranquilos.
0: La verdad que sí, este, que, que hayan salido de aquí, de, de Latinoamérica, es, la verdad que es un verdadero orgullo. Así que Mati, nos despedimos hasta mañana a las 19, muchas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando a lo largo de esta ola. Será hasta mañana. Cuídense mucho. Porque la verdad que la situación está complicada. Como siempre les comentábamos. Así que un gran abrazo para todos. Que terminen muy bien este sábado. Y será hasta la próxima. Chau chau.